0: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Είμαι ο Νικόλα Πουουλιάρο και σα υποδέχομαι στο Δενικόλα Πουουλιάρο Podcast Show, το πρώτο ελληνικό LGBTQI podcast, την Τετάρτη 27 Μαου, το σωτήριο και πάρα πολύ δίσεκτο 2020. Ο καιρό έχει χαλάσει. Ας μην είναι φθινοπορεινό, έχει κρύο, δεν αρέσει καθόλου, βαριέμαι αφόρητα. Χτε, μάλιστα, δυσκολεύτηκα να κάνω και το τζόκινγκ μου. Ελπίζω σύντομα να επανέλθει. οπότε βλέπω, στο δρυκείο καιρού θα καλυτερεύσει την Παρασκευή. Mm-hmm. Θα έχουμε ένα σχετικά ωραίο Σαββατοκύριακο. Θα πάει έτσι ο καιρό μέχρι και την επόμενη εβδομάδα. Το καλοκαίρι που ήρθε λίγο νωρίτερα, με έναν καύσο να υποχωρεί. Και μάλλον θα μα επισκεφθεί μετά από αρκετό καιρό. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι καλό το ότι θα ζήσουμε και αυτή τη μετάβαση να έχουμε μία άνοιξη μέσα στο καλοκαίρι. Mm-hmm. Ίσως Να είναι καλό υποτινή είναι ότι θα έχουμε και κάτι να περιμένουμε, θα έχουμε άλλη μια περίοδο περισυλλογής μέχρι να αφαιθούμε στην καλοκαιρινή εξωστρέφεια. Προχωράω αμέσως στο πρώτο μου θέμα, πάντα μου αρέσει να κάνω αναφορές σε ιστορικά πρόσωπα και ο λόγος είναι γιατί δεν θέλω να ξεχάσουμε αλλά και γιατί θέλω να τιμήσουμε και κάποια πρόσωπα, κάποιε προσωπικότητε οι οποία αγωνίστηκαν στην εποχή τους για να μπορούμε σήμερα εμείς να έχουμε την πολυτέλεια, να είμαστε ελεύθεροι, να έχουμε το δημοκρατικό μας δικαίωμα να εκφραζόμαστε και πιο προωθημένα να έχουμε την δυνατότητα να παράγουμε πολιτιστικά προϊόντα LGBTQI. Αυτό είναι άλλωστε και αυτό το podcast, αυτός άλλωστε είναι και ο στόχος και χαίρομαι πάρα πολύ. Όταν το κάνω δεν ξέρω αν είναι πάρα πολύ ειδιστικό για τους πιο νεότερους ακροατές της LGBTQI κοινότητα που έχουν άλλες αναζητήσει, αλλά καλό είναι. Μαθαίνουμε κάποια πράγματα, μαθαίνω και εγώ ίδιο. Φέτος λοιπόν σου 125 χρόνια από τότε που μπήκε στη φυλακή ο Oscar Wild. Για όσους δεν γνωρίζουν, ο Oscar Wild, είναι σκορυφαίος Ιρλανδός συγγραφέας, έγραψε συγκλονιστικά ε, λογοτεχνήματα... Και το 1895 βρέθηκε στη φυλακή στα σίδερα, καταδικάστηκε σε καταναγκαστική εργασία και το αδίκημα ότι είναι ομοφιλόφιλος. Άλλαξε τρεις διαφορετικές φυλακές, εργαζόταν πάρα πολλές ώρες γιατί ήταν απλώς ο εαυτό του, καταδικάστηκε σε εργασία σωματική πάρα πολλών ώρων μόνο και μόνο επειδή ήταν ομοφιλόφιλος και επειδή είχαν αποδείξεις οι δικαστές ότι έχει εραστές. Είμαι λοιπόν στη φυλακή δύο χρόνια, δούλεψε σωματικά πάρα πολύ σκληρά. Τα χρόνια που έμεινε στη φυλακή εμπνεύστηκε ένα ποίημα, το The Ballad of the Reading Girl. Το ποίημα αυτό έχει επανέλθει φυσικά στη σύγχρονη εποχή και μάλιστα το 2017 ο Βρετανός ηθοποιός, ο Rupert Everett, αποφάσισε να τιμήσει τη μνήμη του Oscar Wilde απαγγέλλοντάς το σε μια δημόσια εκδήλωση. Δύο χρόνια και τρεις φυλακές μετά, ο Όσκαρ μεταφέρθηκε και έφυγε από αυτό που ονομάζουμε Ηνωμένο Βασίλειο. Μετακόμισε στη Γαλλία, που ήταν πάρα πολύ επιβαρημένη η υγεία του. Ίσως και ψυχολογικά δεν ξέρω, δεν επανέλθει ποτέ στην καλή του υγεία. Τιμωρήθηκε απλώς, μόνο και μόνο γιατί ήταν αυτός του. Τιμωρήθηκε απλώς γιατί ήταν ερωτευμένο. με έναν άλλον άντρα, γιατί είχε εραστέ. Είτε ο εαυτό του Κάντε την αναγωγή με το σήμερα. Και σκεφτείτε όλοι σας, όσοι τέλο πάντων ακούτε μην είμαι και εγώ πόσο πρέπει να προσέξουμε και να διαφυλάξουμε το αγαθό του σεβασμού της ανθρώπινης ύπαρξης, πόσο πρέπει να χωνέψουμε το τι είναι σημαντικό να σεβόμαστε τους άλλους δίπλα μας, και να μην τους κρίνουμε από την ερωτική τους ταυτότητα και την ίδια στιγμή να χαιρόμαστε που μπορούν και αυτοί οι άνθρωποι να έχουν την ελευθερία να επιλέγουν. Δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση. Οι ετεροφιλόφιλοι επιλέγουν κάποιο ετεροφιλόφιλο πρόσωπο ή ομοφιλόφιλοι, ή LGBTQI, κάποιο LGBTQI. Είναι τόσο απλό. Και σκεφτείτε οι αιτεροφιλόφιλοι πώς θα ήταν η ιστορία του ανθρωπίνου διάνους και η ιστορία του καθενός από εσάς αν θα φυλακιζόσασταν ιστορικά ή σε κάποια φάση της ιστορίας γιατί σας αρέσει ο Ξανθός, ο Ξανθιά, ο Μελαχριλός, ο Μελαχρινή, ο Κοκκινομάλα, ο Τζίντζερ, ο φακίδες, ο Ψιλός, ο Πιο Παχουλός, ο Πιο Κοντός. Αυτό έγινόταν στην ιστορία, στην LGBT κοινότητα. Σε τιμωρούσαν γιατί γούσταρες να ξεπνάς αγκαλιά με έναν άντρα, με μια γυναίκα να νέσουν λεσβεία. Άρα, η εξίσουση είναι πάρα πολύ απλή. Είναι σαν να τιμωρούσαν τους, τους αιτεροφλαιόφιλους, τους σημερινούς τους, διαχρονικά, επειδή έχουν ένα συγκεκριμένο αισθητικό κριτήριο. Γίνομαι λίγο αυστηρό, δεν ξέρω. Έχω και λίγο έναν διδακτικό τόνο, θέλω να το αποφύγω. Αλλά όλα αυτά με συγκινούν. Το ότι ο άνθρωπο αυτό πέρασε δύο χρόνια στη φυλακή σε καταναγκαστική εργασία γιατί ήταν ομοφυλόφιλο, νομίζω ότι είναι ό,τι πιο άδικο έχει ζήσει το ανθρώπινο γένο. Και το κακό είναι ότι ακόμη τα ζούμε με έναν τρόπο. Υπάρχουν χώρε όπου σε σκοτώνουν ένα ομοφυλόφιλο. Υπάρχουν χώρε που σε βάζουν τη φυλακή ένα ομοφυλόφιλο. Υπάρχουν χώρε που σε μαστιγούν δημοσίω ένα ομοφυλόφιλο. Υπάρχουν δυτικέ κοινωνίες, και καλά προηγμένες, στις οποίες τις κυκλοφορήσει με τον σύντροφό σου. Πρόσφατα έγινε ένα περιστατικό πάλι στο Άμστερνταμ. Πιτσιρίκια 14-15 ετών επιτεθήκαν σε έναν γκέι ζευγάρι και μάλιστα ο ένας πιτσιρικάς του 14 ετών, έσπασε τον μπουκάλι μες μπίρες και μαχαίρεσε τον άλλον. Στο Άμστερνταμ. Θα είμαστε λοιπόν λίγο πιο φίδωλοι στις κρίσεις μας και την επόμενη φορά πάμε να πούμε, να κάνουμε ομοφοβικό ξέσπασμα είτε αστευόμενοι είτε με σαχλόσιο φερλικού τύπου χιούμορ Α το σκεφτούμε διπλά. Αυτό έχω να μπορώ παρά να δηλώσω σοκαρισμένος από τα γεγονότα που συνέβησαν εχθές στην Μινεάπολη, στη Μινεσότα για όσο δεν το έχετε μάθει, ένας Αφροαμερικανός κατέληξε μετά από σύλληψή του από αστυνομικού. Τον Αφροαμερικανό καταδίωξε η αστυνομία, δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν έχει γίνει σαφές ακόμη για ποιο λόγο η αστυνομία τον καταδίωξε Τελικά τον συνέλαβαν, αλλά τελικά από το θέμα, δεν τους άφησε, δεν του αρκούσε το γεγονός ότι τον συνέλαβαν. Το επιτέθηκαν σωματικά και μάλιστα έχουν, γραφτεί, έχουν παρουσιαστεί στα social media και στι πλατφόρμες βιντεάκι από τη σύλληψη όπου οι τέσσερι αστυνομικοί στην Μινεσότα, στη Μινεάπολη, αφότου συνέλαβαν αυτόν τον άνθρωπο τον έβαλαν κάτω και τον πατούσαν στο σβέρκο με τα πόδια τους. Είναι σοκαριστικό το να βλέπεις έναν άνθρωπο πεσμένο κάτω, τραυματισμένο και από πάνω του να είναι ένας άλλος ο οποίος έχει βάλει το γόνατό του στον αφιένα του και ο άνθρωπος να λέει δεν μπορώ να αναπνεύσω και τελικά κατέληξε. Οι τέσσερις αστυνομικοί οι οποίοι έκαναν τη σύλληψη απολύθηκαν την υπόθεση στην ερευνά του FBI και όλοι λένε ότι κατά πάσα πιθανότητα θα καταγοραθεί ω έγκλημα μίσους, φιλετικού μίσους. Και μπάς πλειτός στα χίλια δόκια να είχαν οι αστυνομικοί, να ήταν, ξέρω εγώ, ένοχος για κάποιο αδίκημα ο Εκ, λοιπόν, αν είναι δυνατόν τον ρίχνεις κάτω και το σκοτώνεις, βάζεις το πόδι σου στον αφιένα του. Δεν υπάρχει παρά μικρή συνέστηση της πραγματικότητας. Εκεί που απογοητεύομαι και λέω ότι είναι δυνατόν η δικαιρότητα με πάει κάπου αλλού και με πάει σε, μερικά, σε αρκετά χιμόμετρα μακριά από τη Μινεσότα με πάει στο Connecticut το που μια πιτσιρίκα 12 ετών, λεσβεία ακτιβίστρια εξελέγει πρόεδρος όλων των μαθητικών συμβουλίου του κρατηδίου του Connecticut λέγεται Μπρίγκερ η μικρή η οποία μετά την εκλογή τη, Έκανε μια δήλωση η οποία μου φάνηκε τόσο ωραία Δηλαδή ήταν παιδική Αλλά και ταυτόχρονα πέρα πολύ όρημη. Η Μπρίγκερ είπε λοιπόν Επιτσιρίκα η, η 12χρονή Λεσβία ακτιβίστρια Η οποία έχει την αμέριστη υποστήριξη των γονιών τη. Γιατί εδώ τα θεωρούμε λίγο παράξενα όλα αυτά Έχει την αμέριστη υποστήριξη των γονέων τη, Το ξαναλέω Το 12χρονο κορίτσι που ανήκει στην ακτιβιστική LGBTQA κοινότητα της Αμερικής, είπε ότι ονειρεύεται σε 30 χρόνια ή λιγότερο από 30 χρόνια να καταφέρει να γίνει η πρώτη λεσβία πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Και αυτό είναι υπέροχο. Δεν μπορούμε να στερήσουμε το όνειρο από κανέναν, δεν μπορούμε να στερήσουμε το στόχο από κανέναν και ενδεχομένω αυτό το κορίτσι να είναι το άγγιγμα του καλού από την ανατολική πλευρά των Ήπα. Γιατί στη δυτική πλευρά των Ήπα ένα άνθρωπο έχει πεθάνει από υπέρμετρη αστυνομική βία. Και πιθανολογείται ισχυρά ότι αυτό συνέβη γιατί είναι έγχρωμο. Δεν ξέρω τι ακριβώ γίνεται. Έχω πληροφορίες ότι η Μινεσότα γενικώ είναι ένα κρατήδιο έτσι λίγο περίεργο όπω όλε οι Μεσοδυτικές Ηνωμένε Πολιτείε. Ωστόσο, είναι ένα κρατήδιο, εύρα παιδιά. Είναι ένα αμερικανικό το οποίο έχει χτιστεί από πρόσφυγε, Μετανάστες. Θέλω να πω είναι Ευρωπαίοι μετανάστες μέσα στην ιστορία από τη Σκανδιναβία, κατά κύριο λόγο από την Ορβηγία και την Ιρλανδία οι οποίοι φτιάξαν τη Μινεσότα. Αυτοί οι άνθρωποι. Δεν έχουν επαφή με τι ρίζες του δεν ξέρουν. Δεν, δεν έχω να πω τίποτα. Πάνω σε αυτό ελπίζω ότι δυσυσνώ το Αμερικα και ότι η Αμερική από εδώ και πέρα περαιτός, θα κερδίσει και θα κυριαρχήσει η Αμερική των ανθρώπων που υποστηρίζουν την πιτζιρίκα, την πρίγκερ η οποία θέλει να γίνει η πρώτη λεσβεία πρόεδρος των ΟΠΑ. Και εύχομαι να είμαστε όλοι πάρα πολύ καλά και να ζήσουμε και να το δούμε. Εύχομαι να δούμε την Πρίγκερ, κάποιο άλλο LGBTQI πρόσωπο, ο Μπούντετζετς, ο οποίος δυστυχώς δεν προχώρησε να πάρει το χρήσμα των δημοκρατικών, να γίνει πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτών, ένα LGBTQI πρόσωπο. Όπως έχει γίνει σήμερα στην Ευρώπη, με τον Πρωθυπουργό του Λουξεμβούρου, τον Βάτελ, Βάτελ και τον Λεο Βάρατκαρ, έτσι και ας έρθει επιτέλου και αυτή τη στιγμή που να κάνει out και πια ένας πολιτικός δηλαδή τους ξέρουμε <laughs> στην Ελτζιμπιτική κοινότητα ξέρουμε κάποια πρόσωπα τα οποία είναι όπως, λένε, όπως λέει και ο Γρηγόρης Ροφαγιάνατος ντουλαπιστέ. έβγεται από την ντουλάπαρα παιδιά χρειαζόμαστε τέτοια πρόσωπα Είναι πασίγνωστο ότι η Ρωσική Δημοκρατία, η Ρωσική Ομοσπονδία, η Ρωσία, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα εξαιρετικά φιλόξενο κλίμα για τα LGBTQI πρόσωπα και από το 2013 υπάρχει και. προώθησε ο κύριο Πούτιν, ο οποίο αρέσκει σε κάποια μέλη τη LGBTQI κοινότητα στην Ελλάδα και αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω, αλλά εν πάση περιπτώσει, δικαίωμά του. Η Ρωσική Δημοκρατία, λοιπόν η Ρωσική Ομοσπονδία δεν είναι καθόλου φιλική για τα LGBTQI πρόσωπα, του κυνηγάει, αν έχει μία δημόσια δράση υπερ-υπερ προασπιζόμενος δικαιώματα, μπορεί και να πας φυλακή. Μόνο κάποιοι τολμηροί τολμούν να κάνουν κάτι τέτοιο. Υπάρχουν βέβαια διαμαρτυρίες, gay pride και τέτοια που γίνονται. Η Τίλντα Σουίντον ήταν μία εξ αυτών η οποία είχε πάει στη Μόσχα, στην Κόκκινη Πλατεία μπροστά από το Κρεμλίνο νομίζω εκεί που είναι ο κύριο Πούτιν που σήκωσε την σημαία του ουράνιου τόξου και Παρ' όλα αυτά, ε, και μέσα στην Ρωσία υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αντιστέκονται. Και έτσι λοιπόν, ανακαλύψαμε πριν από έναν γκέι ακτιβιστή, τον Κάρεν Σείγιαν, ο οποίο είναι 39 ετών και είναι γκέι ακτιβιστής. Και ο Κάρεν, εκτός από το ότι είναι ακτιβιστή, το έχει πάει και ένα στάδιο παρακάτω. Ξέρεται ότι δεν φοβάται καθόλου, έκανε δικό του κανάλι στο YouTube, και όχι μόνο έκανε κανάλι στο YouTube και είναι και συντάκτη και έχει και πολύ ισχυρά social media που τον ακολουθεί πολύ κόσμο και αυτά ταξιδεύει και εκτό Ρωσίας και πάει και κάνει συνεντεύξεις με γνωστέ γκέι προσωπικότητε. Ένα talk show στο, YouTube, στο κανάλι του YouTube που λέει Straight Talk with Gay People πρόσφατα έκανε συνεντεύξει με τη Σύνδια Νίξον στην Αμερική και την είχε επισκεφτεί πριν το ξέσπασμα τη επιδημιολογικής κρίση του κορονοϊού. Και όλα αυτά δείχνουν ότι καλά κάνει και δεν ακολουθεί τις πολιτικές νόρες του κ. Πούτιν είναι ένα ελεύθερο το καθεστώς στη Ρωσία, μη γελιόμαστε όσο καν θέλουν να πιστεύουν κάποιοι ότι είναι μια επανάσταση ενάντια στον καπιταλισμό και άλλες αχλαμάρες είναι ένα σκληρό μοναρχικό καθεστώς που θυμίζει άλλες εποχές δικαίωμα του καθένα του αρέσει να το υποστηρίζει να, 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 οτιδήποτε αλλά είναι τα για την καίη δικαιώματα η Ρωσία το γεγονός ότι ο Καρέν, να το πω σωστά, αγωνίζεται, είναι προς τιμήν του και είναι και σπάνιο Γιατί στη Ρωσία, ξέρετε, έχουν σημεία και τα περιστατικά που κλείνουν ραντεβού σε LGBTQI πρόσωπα για υποτίθεται ρομαντικό ή ερωτικό ραντεβού και καταφθάνουν συμμορίες και επιτίθενται σε LGBTQI πρόσωπα και τα ξεφτιλίζουν και ανεβάζουν βίντεο στο YouTube. Να μην θυμηθώ δε τη συμφωνία του Πούτιν με τον αυτόνομο πρόεδρο της Τσετσενίας που είναι και μουσουλμάνος ο οποίος έκανε στρατόπεδα συγκέντρωση και καλούσε γονείς και συγγενείς άμα έχετε LGBTQI άτομο στην οικογένειά σας σκοτώστε τον ήξεργο στείλτε τον στο κράτος ή στείλτε τον σε ένα στρατόπεδο που έχουμε συγκέντρωση Δηλαδή όλα αυτά τα ναζιστικά τα οποία υπάρχουν στη ρωσική ομοσπονδία τα οποία ξαναλέω υποστηρίζουν ορισμένη ιδεολογικά σαν αντικαπιταλιστική άποψη είναι φρικτά πάντως όμως τον Καρέν μπράβο πάντως στον Καρέν και εύχομαι να μακροημερεύσει και να συνεχίσει να σηκώνει ψηλά τη σημαία της LGBTQI κοινότητας γιατί οπουδήποτε είναι ανελεύθερα τα πράγματα χρειαζόμαστε διπλό και τριπλό και τετραπλό και πολλαπλό αγωνα Πώ ήμασταν σήμερα από το Anchor ακούσατε πριν από λίγο τη μουσική σφίνα του I'm coming out, το οποίο φέτο συμπληρώνει τα 40 χρόνια ζωή από τότε που το ηχογράφησε και το κυκλοφόρησε επίσημα στη Moto on Records την Diana Ross. Η σπουδαία ερμηνεύτρια τη Soul, σε συνέντευξή τη που έγινε που τη ρωτήθηκε σχετικά, είπε ότι όταν κυκλοφόρησε το τραγούδι δεν είχα καμία ιδέα ότι θα εκφράζει πολύ την gay κοινότητα, την LGBTI κοινότητα, και θα γίνει σύμβολο. Και η αλήθεια είναι ότι προφανώ τότε πώ να μπορούσα να το φαντάστε αλλά πραγματικά αυτό το τραγούδι είναι διαχρονικό. Ταξιδεύει, μα αρέσει, το απολαμβάνουμε πάρα πολύ στα πάρτι. Εγώ, όταν με καλούν να κάνω μια playlist, ένα πάρτι, το παίζω πάντα με πολύ μεγάλη αγάπη γιατί θεωρώ ότι έρχεται σε μια. Είναι... έρθει σε μια σωστή στιγμή ιστορικά, και πάντα και έρχεται και στα πάρτι σε μια σωστή στιγμή όπου όλοι έχουμε απελευθερωθεί από ό,τι έχουμε περάσει στις μέρε μα, στη μέρα μα οπότε μπορούμε να διασκεδάσουμε με την ψυχή μα. Αυτό συνέβη και με αυτό το τραγούδι. Ήρθε σε μια στιγμή πράγμα από 40 χρόνια, όπου μετά από πάρα πολύ καταπίεση η γκέι κοινότητα ήθελε να βγει, να φωνάξει να διεκδικήσει ορατότητα και να χαρεί με την αλεγγρία και την χαρά και την θετική διάθεση που έχει αυτό το τραγούδι. Αυτό ήταν για σήμερα. Τελειώσαμε. Νικόλας Πουρλιάρους The podcast show, το πρώτο ελληνικό LGBTQI podcast, με βρίσκεται στο Anchor, όπου απολαμβάνεται και τις μουσικές μας φίνε στο Spotify, στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Breaker, στο Radio Public και στο Pocket Cast. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την αγάπη σας και την υποστήριξή σας. Ξεπεράσαμε τι 800 ακροάσεις και νομίζω ότι έχω το δικαίωμα να ελπίζω να ονειρεύομαι, να θέλω να δω αυτό το podcast να πηγαίνει προς τι 1000 ακροάσεις αρκετά σύντομα. Σας αγαπώ, σας ευχαριστώ όσοι ενδιαφέρεστε και θέλετε να έχετε διαδραστική επικοινωνία μαζί μου. Με βρίσκετε στα social media μου, Νικόλας Πουλιάρος, Instagram, Facebook και Twitter. Σας χαιρετώ με καλή και αισιόδοξη διάθεση και τα λέμε πάλι αύριο.